0: Buenos días, tardes, noches. La hora que sea donde nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a la historia que a otros les han contado y él la ha vivido. Venga cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán. De nuevo mi saludo a todas y todos. Este podcast se llama Venga cuento, pero... Eh, me sonrío porque la verdad es que no fue una cosa rebuscada, sino que generalmente cuando me encuentro con alguien y quiero relatar algo, siempre digo, venga le cuento. Y de eso se trata, venga le cuento y venga les cuento. Y a propósito del tema de hoy, son experiencias que me han hecho abrir la mente, ser un demócrata integral, un buscador de la paz, del entendimiento... Una persona que busca acabar con la polarización y el odio. Porque los hechos son tosudos. A ver. Hace apenas unas semanas, el, el, el 8 de octubre, se dio la noticia de que eh, dos muchachos estaban robando en Tibú. Y la verdad, los cogieron y los mataron. No dieron los nombres inicialmente. Simplemente se dijo que eran venezolanos, como si ser venezolano implicara tener que morir de la manera como estos murieron. No se volvió a saber rápidamente nada, pero después se conocieron los nombres. Alejandro José Fernández Rodríguez, de 15 años, venezolano, de una etnia binacional, Guayú, para ser más exacto. Y otro muchacho, un poco mayor. Los mataron, porque sí, porque aquí matan a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier sitio del país, por cualquier razón. Y eso es lo que tenemos que combatir y es con lo que vamos a acabar. Pero fíjense, esto tiene sus antecedentes en el caso personal mío. El primer muerto pues que, que, que vi así, agonizando y muriendo, fue en Ubalá, en el municipio de Cundinamarca, ya hacía política... Y llegó el cura párroco con una camioneta, abrió, me pidió que ayudara a bajar a alguien y estaba un hombre, con, pues el simplemente le andaba unos tiros y cuando tratamos de bajarlo murió. Me causó una impresión para toda la vida, para toda la vida. Después me fui vinculando a los procesos de paz y hablaba con los guerrilleros. Y en un momento determinado, Jacobo Arenas me dijo, es que están bombardeando demasiado. Yo como que no le creía. Y le dije, ¿cómo así que bombardeando? Entonces me trajo una carcasa de metal. Me dijo, usted es un trozo de bomba. Eh, eh, bombardean. Le dije, ¿pero así de grave es el conflicto? Me dijo, sí. ¿Usted quiere ver un bombardeo? Le dije, pues a mí sí me suscita curiosidad. Si sí, sí, yo me puedo proteger, no tengo ningún problema. Estando en Buenaventura, en Bucaramanga, perdón, una noche, me golpearon a la puerta. Y me dijeron, están bombardeando en San Vicente de Chucurí. Y yo recibí la noticia de que usted estaba interesado y me pidieron que lo buscara. Le dije, sí, pues a mí me interesa. Un acto como de locura de mi parte, pero es que yo no lo podía creer, no, no, no entendía cuál era el conflicto interno. Y en un carro me fui hasta un sitio donde ellos me señalaron, había una cafetería al lado de la carretera, me bajé, me habían dado un santo y seña y tenía que entrar al baño del lugar y allá encontraría a otra persona, efectivamente lo encontré y me preguntó Álvaro Leiva le dije sí me dijo camine me montó en una camioneta de copetrol es decir las FARC manejando una camioneta de copetrol y me llevaron a una vereda de San Vicente de Chucurí y me hice de lado y oí unos helicópteros disparando y el disparo es como esas lonas el ruido es como de una lona de camión cuando se rompe una cosa completamente diferente a las películas yo quieto, ahí, absolutamente quieto, cuando comencé a ver a la gente salir con unas cajitas y unos niños detrás y demás. La primera vez que vi un desplazamiento real, no en las películas ni en los noticieros. Y real, pues yo, yo, yo dije, esto no puede ser. Me acerqué a una de las señoras, le ayudé con una caja y entré en esa, en esa situación de los desplazados. Me tocó vivir a los desplazados. Esto no puede ser. Me llevaron de la carretera, cogí un bus, me devolví a, a Bucaramanga, pero traumatizado, muy impresionado. Y así fui viviendo experiencias que me llevaron a tener esa visión totalizante de lo que es el conflicto y la necesidad de superar el conflicto. Les pongo otro ejemplo. Un día en un río que se llama el Piñuña Negro, por allá lejos en el Putumayo, y que es una belleza, eso sí para que desde el punto de vista del ecosistema y todo lo que es el verde y todo eso que hoy estamos defendiendo, Me tiene una lancha hasta muy arriba del río y había un grupo guerrillero con el que yo tenía que conversar sobre la situación de paz. Al día siguiente me dijeron, doctor, usted tiene que madrugar porque si no, no puede hacer su combinación para regresar al sitio donde debe coger su avión. Me metieron en una lancha, pues, rústica, un motor ahí de, de tercera, y, y navegamos hasta las cinco, seis y media de la mañana. Me acercaron al, al lado del río, y a una casita, bajo una campesina y dijo, un desayuno para el doctor, entonces, bueno, yo subí a desayunar. Eh, había, supongo yo, el marido de, de, de esta campesina que me saludó y se retiró. Me dejaron a mí mientras que preparaban el desayuno en compañía de un niño. Y el niño se sentó al lado. Yo recuerdo que movía los pies en el aire, es decir, era un, un niño menor. Y le dije, ¿y su merced qué hace?, Estudia, amigo, yo trabajo en el laboratorio. mí me causó un impacto porque en ese momento llegó el, papel, el papá y le dijo, camine, mijo. Yo trabajo en el laboratorio. Imagínense. Oca. Hoy me pregunto, ¿y ese niño en dónde está? ¿Qué le pudo haber pasado? ¿Qué suerte corrió? ¿En manos de quién terminó? estará vivo estará muerto pacto para toda la vida pero sigamos entrando al Caguán ya estamos hablando de épocas más, re más recientes épocas de Andrés Pastrana hice una marcha muy larga muy larga, muy larga para poder llegar desde la frontera con el Ecuador y una noche me tocó en un campamento guerrillero pasar la noche y me di cuenta que había una peladita, una niña en una caleta, pero realmente joven, de esas que señalan hoy en día. Eh, me acerqué, me puse a conversar con ella, y le di ¿cuántos años tienes? Yo tengo 15 años, le dije pero eres guerrillera, no, sí, soy guerrillera, estaba limpiando su, su arma automática. Y, pero cómo, cómo llegaste acá y me dijo un día mi mamá me dijo Camine la llevo a conocer a su papá Camine la llevo a conocer a su papá y me llegó a un sitio y me presentó a un señor y ese señor me dijo espere y pasaron lo, las horas y, 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 y mi papá no me atendía entonces me puse nerviosa y salí a buscar a mi mamá y mi mamá me había dejado ahí me había abandonado entonces eh, volví donde mi papá y me dijo Siga sentada que ahora conversamos La verdad es que no llegó Pero pasaron los muchachos Los guerrilleros Hablé con ellos y me dijeron Pues camine se va con nosotros Y esa es la razón por la que estoy acá Sin papá, sin mamá Dejada de lado Le dije ¿Cómo la han recibido? Me, dijo, me pusieron los dientes Me enseñaron a leer y a escribir entonces comencé a entender que había unas, unas eh, sociedades paralelas y que la falta de presencia del Estado era absolutamente total. Otra cosa que me impresionó para toda la vida, me pregunto, ¿y esa guerrillera la habrán dado de baja? ¿Se habrá retirado? ¿Será una de las que se desmovilizó? ¿Será una de las disidentes? La suerte de la juventud colombiana. Pero no solamente la manifestación de los irregulares, sino de los regulares, y para allá voy yo, o sea, de, de, de los que vemos en las calles todos los días. Otro día venía yo de, de, de la porra, por decirlo así, eh, del Valle de Guamues, en, 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 al lado de por los lados de Florencia, y de La Hormiga, cogí un bus en La Hormiga, en ese momento no creo que, que hubiera sido municipio. Pero un bus escalera, de esos que uno ve en las fotos, llenos de colores y de canastos y demás. Y yo obviamente pues trataba de no, de no ser reconocido, me senté en la parte de atrás y allá pues con toda discreción. Pero al lado me tocó una niña que, que cantaba, estaba feliz, una jovencita. Entonces le pregunté, le dije, ¿y qué pasa? ¿Por qué estás tan contenta? Le digo, porque voy a conocer la ciudad naturalmente el reflejo de la ciudad para uno es Bogotá, Medellín, Barranquilla Cartagena, Bucaramanga la ciudad Le dije ¿y para dónde vas? me dijo voy para, Florencia. voy para Florencia y fue otra cosa que me causó a mí una, 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 una impresión ¿para cuántos todavía les falta el recorrido para llegar a la ciudad? un país en que la mayoría de la población no conoce el mar Ojo a lo que les estoy diciendo. Es impresionante. Es impresionante. Después vienen otras, otras experiencias. Muchísimas. Sobre ellas vamos a, a contarles. En, venga, les cuento. A propósito de relatos que me tocó vivir y que a otros simplemente se les ha referido como el caso del secuestro de Álvaro Gómez Hurtado y cómo fue su liberación y cómo incide en el proceso de paz con el M-19 después de que vienen de quemar el Palacio de Justicia en donde nuevamente hay una juventud que me tocó lidiar a mí por instrucciones de Belisario de Tancur a quien le alcancé a decir que iba a suceder algo grave pero lo vamos a dejar para su momento y pues otras situaciones que me han llevado a ver lo que es el valor de la juventud y el desastre del Estado frente a lo que debe hacer frente a la juventud, en términos de ingresos, en términos de ayudas, en términos de superación de la pobreza, en términos de integrarlos a una sociedad, y en términos de que... Si no hay paz, los demás derechos no se pueden gozar a cabalidad, que es lo que se llama el derecho síntesis. Por eso la paz se llama el derecho síntesis en los textos contemporáneos. Algo sobre lo cual la clase política en este país no tiene ni idea. Y a mí me sorprende ver a una cantidad de aspirantes a curules, a la presidencia y demás, con ese mismo discurso tradicional. Cuando aquí lo que hay que hacer es enriquecer en información a la gente para que se sepa de qué se trata y qué es lo que está ocurriendo. Todo esto fue lo que me permitió a mí, ahora con motivo del paro, ir a hablar con la primera línea. Y encontré una serie de fenómenos. Se les estaba señalando de pandilleros. Ustedes recuerdan, porque rompían unas ventanas. Me puse a hablar con ellos. Y simplemente me decían, es que yo me hago una televisión, rompo una vitrina, vendo la televisión y llevo algo de comer a mi casa. Parecía como una mentira, pero lo pude comprobar. Porque uno de los negociadores con el gobierno a propósito del paro. Allá se les decía, ustedes señores negociadores no representan a la totalidad de los que están en el paro. Y uno, presidente de una confederación obrera, resolvió ir a hablar con la primera línea a Cali, con el ánimo de convencerlos de que les dieran un mandato para la representación y la negociación con el gobierno. Y el coordinador allá de la primera línea le dijo: Bueno, muy bien, le damos nuestra representación, pero díganos qué nos va a traer para llevar a la casa. Todo eso me permitió a mí tener una confirmación más de lo que es el desastre de la ausencia del Estado, no solamente en las zonas de conflicto, sino en las zonas de no conflicto y la incapacidad del Estado y de los gobiernos de saber interpretar el momento, mucho más después de una pandemia y después de un paro, porque las necesidades se acumularon. Necesidades que no han sido atendidas todavía. Estamos sentados en un polvorín. Entonces, eso me permite a mí hablar con la primera línea y entrar al monumento de la resistencia antes de que se levantara el paro. Y llegué a la conclusión de que se puede y se puede. Sobre todo dialogando, comprendiendo, auscultando poniéndole el oído al corazón ajeno, porque es la única manera de interpretar a la Colombia contemporánea y es la única forma de poder establecer las soluciones que no son las de ayer y que no son sobre la base de unos planteamientos de una clase política de la cual todo el mundo está cansado. Esto tiene que cambiar, tiene que ser diferente, sin golpear a nadie. Sin golpear a nadie. Por eso, a propósito del neoliberalismo, vamos a dedicarle también otras sesiones, porque hay que hacerlo a un lado. A la luz, pues, de las normas universales reconocidas hoy, más allá de este continente que todavía navega sobre lo que ha sido una economía vieja, sin oportunidades, sin igualdad y sin soluciones concretas para sobreponernos a la pobreza tejemos aquí por hoy y les agradezco de nuevo su grata atención, muy amables nos volveremos a encontrar aquí en el próximo capítulo de Véngale Cuento un podcast con Álvaro Leiva Durán lo puedes escuchar en Spotify y Youtube Recuerda seguirlo en redes sociales como arroba Álvaro Leiva Durán.